1: Muy buenos días y bienvenidos a este espacio de Radio María. Les acompaña una vez más Miguel Ángel Sánchez en el programa que damos a conocer la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe. Sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo de que merece la pena seguir a Jesucristo. Pese a las dificultades, las luchas, los sufrimientos, ellos también son testigos de esperanza, de alegría en esta dificultad. Gracias por acompañarlos a ellos un jueves más. Y saludamos a todos nuestros oyentes fuera de España, los que nos escucháis desde Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana. A todos, un gran abrazo. El día de hoy nos acompaña Pilar Ramos. Bienvenida un jueves más al programa, Pilar.
2: Hola Miguel, hola a todos. Muchas gracias. Qué bueno estar una vez más otro jueves con ustedes.
1: En los controles técnicos también se encuentra Juan Manuel González. Muy buenos días, Juan Manuel. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy 20 de mayo recordamos a San Potracio Chong, que nació en Seúl, Corea del Sur, un laico mártir, cuando tenía 30 años, entró en contacto con el catolicismo, pero no fue hasta años más tarde cuando se bautizó. Se colocó luego como criado de la casa que servía de morada para él poder realizar y bueno, su labor tan importante como un laico católico. Cuando comenzó la persecución contra el cristianismo, la fe en estas condiciones se les hizo a muchos muy difícil y ello llevó apostasías teóricas o prácticas. Protasio fue arrestado y pese a las torturas durante su detención, confesó la fe, pero quedó muy débil ante las palabras tentadoras del juez de darle la libertad si apostataba. Tuvo la desgracia de sucumbir, pero su conciencia no le dejaba vivir tranquilo, volvió a la fe y lavó en la confesión su apostasía. Decidió entonces presentarse de nuevo al juez y desdecirse des de su caída. En el juicio confesó la fe cristiana y los muchos tormentos que sufrió y la cárcel misma no le hicieron volverse atrás, perseverando hasta dar la vida por Cristo en la propia cárcel en Seúl el día 20 de mayo del año 1839. Pedimos que interceda por todos los cristianos en el continente asiático para que permanezcan fieles a nuestro Señor Jesucristo. También el día de hoy entrevistaremos al sacerdote Daniel Cerezo, les perteneciente a la congregación de los misioneros conbonianos del corazón de Jesús, que tuvo la misión en China y autor del libro titulado La Cortina de Bambú, en el que cuenta historias de obispos, bajo arresto, domiciliario y testimonios de conversión en aquel país. Sobre el cristianismo allí, el padre Daniel afirma que es como una cortina porque casi nadie sabe lo que hay detrás y el bambú, aunque se agite, permanece.
2: En la sección de Testigos del Siglo XXI recordamos a Monseñor Estefano Licide, quien fue obispo de Tianjin en el noreste de China. Falleció el 8 de junio del 2019 a los 92 años de edad, estando en arresto domiciliario. También profundizaremos un poco más sobre el gigante asiático. Conoceremos brevemente sus pasantes legales, la persecución de los cristianos, qué incidentes han ocurrido y el futuro de la libertad religiosa en dicho país con el decimoquinto informe de libertad religiosa del mundo 2021, publicado el mes pasado de abril.
1: Además, te invitamos a acompañarnos porque hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos de China con una alabanza al Espíritu Santo titulado Ven y Lléname, del Ministerio Corriente de Alabanza.
2: Estos son los canales para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa.
1: Recordamos que podéis seguirnos a través del Twitter en ayuda iglesneses y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y que podéis escribirnos al correo electrónico del programa en radiomaría.es. Y saludamos a todos los que nos están sintonizando el día de hoy por la transmisión desde Facebook Live de, de Radio María España.
2: Y escuchamos al Papa Francisco con un breve mensaje Que dirigió a los católicos de China En las intenciones para el mes de marzo del año pasado
3: Hoy día en China la Iglesia mira hacia adelante
0: con la esperanza La Iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean buenos ciudadanos. Deben promover el Evangelio, pero sin hacer
3: proselitismo y alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida. Crecemos juntos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. Gracias.
1: Muy importante, ¿no? Lo que nos decía el Papa Francisco el año pasado, estas intenciones sobre los cristianos, nuestros hermanos cristianos en China, ¿no? Que no tenemos, no tenemos que hacer proselitismo, Pilar, ¿no? Muy importante.
2: Sí, un mensaje muy importante para, sobre todo para los chinos, los católicos chinos, para... Que tengan esperanza para que sean uno y para que perseveren en la fidelidad del Evangelio.
1: Efectivamente, cuando ya son las 11 y 7 AM, 17 en las Islas Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia.
0: Queremos que sea noticia.
1: El COVID en el Amazonas brasileño cuando el hambre llora.
2: Esta metrópolis de más de 2 millones de habitantes crece sin parar y de forma desordenada. Desde enero de este año se enfrenta al colapso de la asistencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19 y está sumida en una crisis sanitaria. La situación se ha vuelto insostenible. Uno de los que trabajan allí son los hermanos menores capuchinos de Amazonas y Roraima. Fray Paolo María Bragini, Fray Le Capuchino explica la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En el Centro Histórico de Manaus y en sus suburbios desarrollamos diversas actividades con las parroquias, como atender a las personas sin hogar, trabajar la parte espiritual, oír confesiones y también colaboramos con laicos con otras partes de la ciudad, explica Fray Paolo. El año pasado, ACN mandó ayuda a los misioneros capuchinos, presentes en toda la región a través de estipendios de misa. Esta ayuda es muy importante porque desde que comenzó la pandemia, con las iglesias cerradas y con la crisis económica que atraviesa el país, las colectas han disminuido drásticamente.
1: Los catequistas son la columna vertebral de la Iglesia.
2: En la reciente carta apostólica llamada Anticum Mysterium, Misteri con la que el Papa ha introducido el ministerio laical, donde instituye el ministerio del catequista, con un rito de institución propio, ha supuesto una gran alegría para nosotros, expone Regina Lynch, directora del Departamento de Proyectos de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Por nuestros proyectos en más de 140 países, sabemos que los catequistas son la columna vertebral de la iglesia en muchos lugares del mundo, dice Lynch, especialmente en zonas remotas donde un sacerdote raramente puede acudir o en países donde la guerra y la persecución dificultan el trabajo parroquial, los catequistas son personas de contacto, ayudantes y pastores, todo en uno. Los catequistas que dirigen la labor pastoral en las regiones donde no hay sacerdotes, a veces pagan su valor y dedicación incluso con la muerte. ACN también apoya la labor de los catequistas en muchos otros países del mundo. Solo en 2020 ayudamos a más de 18.000 catequistas en todos los continentes, la mayoría de ellos en Asia y África, expuso Lynch. ACN financió el pasado año 20 proyectos para proporcionar equipos técnicos a los catequistas para su ministerio y materiales para la atención pastoral y la educación religiosa. En Mozambique hay un pánico total por nuevos ataques terroristas, asegura el Padre Wiriwi Fonseca a la Fundación Pontificia ACN.
1: Hay un pánico generalizado en la población y temor a nuevos ataques de grupos terroristas. Incluso en la ciudad de Pemba, la capital de la provincia de Cabo Delgado, el sacerdote ha explicado cómo reacciona la gente cada vez que oye disparos, incluso aunque procedan de zonas en las que los soldados están acuartelados y donde realizan entrenamientos militares. Para el padre Fonseca es preciso ayudar a la gente a superar este desasosiego. Al ruido de cualquier tiro, de cualquier tiroteo, proveniente de los campos de entrenamiento de los soldados, inmediatamente todo el mundo entra en pánico, sale corriendo. Por tanto, el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la iglesia tenemos que empezar a hablar intensa y constantemente de confianza y seguridad. Porque realmente hay mucho miedo. Esta es la realidad en las calles de Pemba, en cierto modo el principal bastión de las fuerzas de seguridad en toda la región. La vida cambió en la región septentrional de Mozambique debido a esta guerra no declarada por grupos armados que dicen pertenecer al Daesh, los yihadistas del Estado Islámico, una guerra que ha traído consigo desde octubre del 2017 más de 2.500 muertos y más de 750.000 desplazados.
2: En República Democrática del Congo, la miseria es absoluta.
1: El obispo católico de Butembo, Beni, en el este del país, ha denunciado ante la Fundación Pontificia Internacional las gravísimas violaciones de los derechos humanos que están cometiendo en su diócesis milicias meredador, meredadoras. En una videoconferencia mantenida con el personal de la fundación, el obispo Paluku Sekuli dijo que hay incidentes especialmente en el norte de nuestra diócesis, Grupos armados están destruyendo escuelas y hospitales, matan a profesores y alumnos e incluso se está matando a los enfermos en el hospital. No pasa un día sin que haya gente asesinada. Según el obispo, debido a ello también está aumentando el número de enfermedades mentales, donde él alega que necesitamos centros que ofrezcan terapia, pues muchas personas están traumatizadas. Muchos han tenido que abandonar sus aldeas porque han sido quemadas. Algunos han visto cómo mataban a sus padres. Hay muchos huérfanos y viudas. La miseria es absoluta. ACN lleva años apoyando a la Iglesia Católica en la República Democrática del Congo. Este año la Fundación presta especial atención a las víctimas del extremismo islamista y a la labor pastoral de la Iglesia en las zonas de guerra.
2: Y hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y para mayor información pueden consultar en la web de ayudaleiglesianecitada.org. Ya regresamos.
4: en la ciudad
2: En Perseguidos, pero no olvidados, después de haber escuchado el tema Sal y Luz, de la agrupación argentina Jóvenes de San Isidro. Como lo cita el evangelista San Mateo en el capítulo 5, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la sal del mundo.
1: Efectivamente, tenemos que ser luz en medio de las dificultades y ser instrumento de paz en este mundo que tanto necesita de la luz de Cristo, de amor, de esperanza. Y como mencionamos al inicio del programa, conoceremos un poco sobre la situación que viven actualmente nuestros hermanos cristianos de China.
2: Sí, actualmente la libertad religiosa en China está sometida a la represión más dura que haya vivido el país desde la revolución cultural. La toma de decisiones está cada vez más centralizada, la represión es más intensa y generalizada. Incluso se está perfeccionando la tecnología para crear un estado de vigilancia.
1: Y para profundizar más en el tema, ya tenemos en línea en telefónica al padre Daniel Cerezo, él es misionero comboniano que estuvo de misión en dicho país y también autor del libro La Cortina de Bambú, muy buenos días, Padre Daniel, y bienvenido a Radio María.
3: Muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, tenemos aquí unas ciertas preguntas, entre ellas es, ¿cómo fue su experiencia siendo misionero en China?
3: Bueno, mi experiencia fue muy satisfa satisfactoria, porque creo que para un misionero eh, lo importante es estar en la misión difícil. Creo que hoy, en el día de hoy, China es esa misión misión difícil porque conlleva la cruz, conlleva la fidelidad y también hay ahí una dosis de esperanza. Creo que para un misionero, al menos para mí, lo ha sido así. El hacer causa común con el pueblo donde se vive, eso es fundamental para el misionero. Y entonces el trabajo que hacía yo pues estaba un poquitín paralelo a la situación de las comunidades cristianas de, de persecución, de control... Y ahí pues con una, una actitud y un trabajo muy discreto, muy humilde, de ser, pues eso, como decía Daniel Comboni, una piedra escondida en el inmenso edificio de, 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 de la iglesia, ¿no? Y yo he visto también los frutos que, que vienen y cómo esa iglesia, en medio de la, de la adversidad, se hace fuerte y manifiesta su fe.
2: Hola Padre, acá habla Pilar. Yo le quería preguntar, ¿cómo viven los cristianos su fe en China?, y si por ahí le hace acordar a los primeros cristianos y, pueda no sé, alguna relación.
3: Sí, sí. Bueno, eh, ¿cómo viene su fe? Pues de una forma tienen una identidad muy clara de que ellos son cristianos, de que hay una diferencia pues con las otras personas que, que, que no están, no tienen, no tienen fe y viven eso incluso en medio de la adversidad sin complejos ni traumas y son capaces de testimoniarlo, de ahí la, la, la cantidad de, de mártires vivientes que tenemos hoy todavía allí, ¿no? Eh, yo creo que depende un poquito también en cada en cada provincia, cómo se, cómo se vive, pero en general hay esa conciencia fuerte, enraizada, sobre todo pues eh, eso debido un poco a la tradición y la historia que tiene de mártires y de gente que ha dedicado su vida completamente a la iglesia.
2: Uh -huh. Pero, digamos que los cristianos en China pueden eh, expresar su fe libremente, o, no sé, des, desde llevar oh. una cruz, un rosario, decir que van sí. a misa, esos...
3: Bueno, eso se puede hacer, uh -huh. se puede hacer porque hay cinco religiones oficialmente admitidas, pero eso sí, totalmente controladas por el partido. Entonces, ahí un domingo pues se puede ir a misa eh, en las parroquias donde hay esa misa. Ahora, ya con el proceso de sinicitación que ha comenzado con el nuevo con el presidente, bueno, que ya lleva, ya lleva unos años, de sinicitación, ahí los menores de 18 años no pueden asistir a misa, ni a ningún acto religioso, ni a ninguna actividad que se tilde de religiosa. Los cristianos de las comunidades de las catacumbas, pues están más perseguidos ahora, porque ciertamente ellos quieren expresar su vida de fe en la libertad. De ahí que incluso en el artículo 36 de la Constitución China Dice que todo todo ciudadano chino tiene la posibilidad Y tiene el derecho a, a ejercitar su fe sin, sin traumas y sin dificultades Pero nos encontramos que en la realidad es otra cosa
2: Sí, padre, y, y también esto de que Por ejemplo, no sabía que los menores de 18 años No podían asistir a, a actos religiosos Entonces, ¿cómo se empieza a vivir la fe desde tan chico Y cómo se transmite, no?
3: Bueno, ahí se ve clarísimamente la, la propaganda con esta campaña nueva de, de sinicización que comenzó ahí ya en el... En el... En el año 2013 empezó, pero después se ha cimentado en el, en el 19, en febrero del 19, y el año pasado, en febrero, el día 1, comenzó ya a implementarse. Entonces lo que quieren es realmente eh, cortar las piernas un poco, por así decir, de la religión, con todos los niños y con todos los jóvenes, esperando ese ansiado deseo suyo de que la, la religión por sí misma desaparecerá. ¿Qué han hecho las comunidades cristianas? Pues incluso la comunidad pública, que está más o menos aguantada o permitida, pero controlada por el gobierno, pues tienen que de alguna forma volver a la comunidad de las catacumbas para que los niños y los jóvenes tengan esa, eh, esos momentos religiosos, puedan participar a la misa y puedan vivir su fe con la comunidad cristiana.
1: Eh, padre Daniel, eh, ¿qué les da fuerza a los cristianos en China para seguir perseverando en la fe?
3: Bueno, pues yo creo que lo que les da mucha fuerza es la tradición y la historia de perseverancia de, la, de las comunidades cristianas a lo largo de la historia. Llevamos ya 13, 14 siglos de la presencia cristiana en China y siempre por una razón o por otra lo que yo creo que les ha caracterizado es esto, la persecución, la adversidad, el manifestar la fe en contextos difíciles. Y ahí tenemos pues toda una cascada de, de mártires del pasado y mártires vivientes también del presente, que han ido llevando la cruz hacia adelante y bueno, pues un poco como decía Tertuliano ¿no? que, que los mártires son semillas de cristianos y ahí es donde está, también son constantes de que la fe en Jesucristo uno tiene que pagar de, 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 de persona y hay que afrontarlo con la interés conscientes de que Dios camina con ellos, sobre todo con la cruz que es muy fuerte, muy arraigado en ellos
1: y ante esta realidad, bueno, que nos está comentando, tan difícil que se vive actualmente en dicho país, ¿siguen naciendo o surgiendo vocaciones a la vida consagrada?
3: Pues lo de las vocaciones ha, habido, ha sido interesante porque yo asistí y vi los seminarios y, y los conventos llenos de, de vocaciones jóvenes allá al inicio de los años 90, pero después el péndulo ha ido bajando a medida que... La sociedad china, con estos dos factores que tiene, por una parte el comunismo, que atosiga, que controla, que pone todas las dificultades, y por otra parte el consumismo, que, que anestesia y atonta un poco también a la gente, el péndulo ahora está en la otra parte, ha habido un bajón, una bajada eh, progresiva de de vocaciones, también motivadas pues por toda una política de, de, del solo, de un solo hijo, y luego también la vida más eh, difícil, claro, más de sacrificio, y hoy los jóvenes pues están en un contexto, ya digo, de comunismo y consumismo, que es lo que atrofia un poco todas esas semillas. Aún así, depende de zonas, en algunas zonas hay más que en otras, pero ha bajado bastante.
2: claro bueno padre, esto es todo muy interesante lo que cuenta también, eh, al, como no se sabe mucho sobre lo que está pasando en China, siempre es, es como algo muy misterioso y que genera mucha curiosidad, y bueno, un poco ya lo dijo, pero ¿cómo es exactamente la persecución de China hacia los cristianos?
3: Bueno, en este momento estamos asistiendo a esta campaña de sinicitación. Desde que llegaron los comunistas al poder, siempre ha habido, cada cinco o seis años, ha habido una campaña para un poco inspirar a, a la gente, para que no se desvíe del partido, del partido maoísta y leninista, leninista chino. Entonces, esta es la de la sinicitación. ¿Qué quiere decir? Que, a, que pase todo con el filtro de los ojos chinos, tanto de la cultura como del modo de hacer chino. Eh, por otra parte, el partido lo utiliza un poco como más que nada como obediencia y sumisión al partido. Entonces tenemos ahora, pues, el aparato policial de mucho control, tenemos sacerdotes que están eh, y obispos que están en la cárcel, tenemos la persecución de la, de la, por ejemplo, de la comunidad clandestina que he dicho antes, pero siempre todo colerado con esa imagen de que el pez tiene que controlar todo lo que hay en la pecera. Este era el dicho de, de Mao Zedong, y esto es lo que están haciendo, tanto a través de las cámaras, de la inteligencia, del aparato policial, y controlando todo para asfixiar y para que la gente ceda ante el control y la presión de, de, del sistema comunista.
2: Sí. Uh -huh. ¡Wow! Tremendo. ¿Y podría contarnos un poco más sobre los sacerdotes y obispos en prisión de los cuales no se sabe nada?
3: Pues sí, desafortunadamente, y por eso lo digo, para que son perseguidos, pero para que no sean olvidados. Creo que esto es lo importante, ¿no? Eh, pues tener, tener, hay obispos que llevan ya más de 23, 24 años en la prisión, sin juicio alguno, y tenemos, como decía antes, el artículo 36 de la, de la Constitución, que, que ratifica eso, la libertad religiosa, o sea, estas contradicciones. Por mencionar tres casos, el obispo de Shanghái. Madá Chin, que dijo que él tenía que dedicarse a la iglesia y no a la Asociación Católica Patriótica China, y desde aquel momento, justo el día de la ordenación por la tarde, ya se le puso en arresto al domiciliario y allí está, sin hacer nada, siempre controlado. El obispo Su de Baudin, desde el 96, está en la cárcel y sus familiares no le han visto desde entonces y no se sabe si está vivo o muerto. El obispo, la última, Julius que eh, es el, de, el obispo de de la zona de Sichuan,
4: eh,
3: Kendin, allí pues está también bajo arresto domiciliario, este hombre que ya tiene sus 84, 85 años, ha estado 12 veces en la cárcel, pero él sigue ahí fiel y él sigue ahí fuerte, y aunque tenga la policía a la puerta de casa, él sigue sus movimientos y sigue trabajando, y dice, nosotros nunca daremos el brazo a, torder, a torcer, ¿no? y siguen con esa... Con esa eh, por mencionar a tres de, de los que de, pues me vienen ahora en mente, pero hay tantos otros que, que están bajo bajo arresto domiciliario o simplemente en la cárcel y nadie sabe de qué, qué es de su paradero.
1: Eh, para Daniel, ante la situación del Covid-19, esto acentuó la persecución religiosa en China.
3: Bueno, sí, 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 porque mira, por una parte. Eh, con todas eh, las regulaciones del gobierno chino, se trató de apartar más aún a los cristianos de la China. Por otra parte, fue una campaña un poco también de discriminación. Es curioso que se abrieron los museos, se abrieron las grandes atracciones turísticas, donde van masas enormes de gente, y por ejemplo, en esos tiempos no se permitía entrar en la iglesia donde todo estaba bien con, bien controlado, bien regulado por los sacerdotes y por los obispos. Ahí se ve claramente una discriminación. Todo esto, pues, eh, evidentemente ha sido un, un ataque también mayor y sobre todo imponiendo de forma justificada y de forma legal con esa excusa del COVID un mayor control del que ya han sufrido y siguen sufriendo, sí.
1: Muy importante la información que nos está actualmente transmitiendo, padre. También una pregunta que queríamos realizarle... ...era, ¿qué lo inspiró a escribir el libro La Cortina de Bambú?
3: Eh, pues mira, La Cortina de Bambú... ...que está edit editado en la editorial Mundo Negro, ahí de Madrid... ...pues es curioso que lo, lo, lo puse... Lo, ...lo realicé durante el confinamiento del año pasado, de marzo a junio... ¿Qué, ¿Cuál era la finalidad? Pues lo que habéis dicho vosotros, perseguidos pero no olvidados, para que no se olvide en cristianos de otros contextos esta experiencia que yo creo que es una experiencia de muy fuerte que nos llega muy al alma, el ver que en medio de la adversidad, para que otros cristianos en otros contextos, en medio de la adversidad también encuentren inspiración, conozcan otras realidades y para compartir esa experiencia con otras iglesias que, que ni, siquiera, ni, ni siquiera se lo imaginan. Por eso que un poco el título del libro, ¿no?, la cortina de bambú. El bambú es un es una planta que se mueve con el viento, ¿no?, pero no cae, no cae, es flexible. Entonces yo creo que el viento que tenemos ahora es el viento de este Goliat, que está intentando eh, romper a este David, a este a esta... ...a esta planta de bambú... ...y qué es lo que hay detrás... ...entonces manifestar un poco y compartirlo... ...con los cristianos de otras latitudes... ¿eh? Uh
2: -huh. ...bueno padre... ...y para ir cerrando usted... ...qué, qué piensa... Eh, ...sobre la situación... ...a mediano, a largo plazo... ...de los eh, cristianos en China... ...¿cómo lo ve?
3: Bueno pues... Eh, ...yo creo que hay que ser realista... ...el presidente ahora... ...Xi Jinping... ...está volviendo a los tiempos... ...de la revolución cultural... ...del año 66 al 76... ...son tiempos donde se intenta... ...arrasar con la religión... ...no lo puede hacer de una forma descarada... ...porque de alguna forma... Eh, perdí, ...perdería ese... ...apoyo moral que consiguió... ...con ese acuerdo provisional del año 18... ...del 2018... ...con el Vaticano... ...aunque se lo están, lo están rompiendo continuamente... ...y no se sigue... ...lo que, lo que allí... Se, se expresó, aunque no tengamos mucha noticia, y realmente no veo yo mucho más esperanza de apertura, sino todo lo contrario. Pero aún así, los cristianos, yo debo decir, que seguirán ahí al pie del cañón, porque ya tienen una experiencia muy larga, muy larga, están curtidos, y entonces encontramos que van a ser momentos muy, muy difíciles. Yo creo que, como no los he visto en estos 30 años pasados.
2: Wow, la verdad increíble Vamos a rezar mucho Y por último, ¿qué mensaje le quiere dar A todos los oyentes de Radio María Que nos están escuchando?
3: Ah, pues bueno, mira, como es Radio María Yo creo que una, una noticia muy bonita Y es que allí la devoción a María no digo que sea el número uno, pero, pero casi, casi. Es una devoción muy, muy, muy fuerte, sobre todo en los meses de mayo y octubre, de antes, no de ahora, porque ahora no dejan hacer esas peregrinaciones, pero hasta hace tres o cuatro años había masas de gente, de, de cristianos, que iban porque en cada zona suele haber un, un santuario mariano y entonces pues se nota ahí que, que la, la fidelidad de la gente y el amor que tienen a, a, a María de una forma de una forma increíble tan es así que eh, y ahora más porque el 24 de mayo como bien sabéis es el día de la oración por China que Benedicto XVI pues eh, proclamó y entonces pues ahí hay una eh, lo de María es, es algo único y yo creo que si ellos aguantan ahí eh, en medio de la adversidad es también porque se sienten con esa protección, con ese cuidado, con esa intercesión de María. Y como es Radio María, pues nada más que pedir a los a los radio, radio oyentes y de, de, de Radio María que no solamente el 24, de, el 24 de, eh, de mayo, el lunes, el próximo lunes, que se pongan eh, a China en la oración, sino que, que lo hagan siempre, porque ya digo, la devoción a China es muy fuerte, muy profunda.
1: Bueno, Padre, muchas gracias también por estar el día de hoy, por su tiempo, la disposición y comentarnos también un poco sobre cómo viven nuestros hermanos cristianos perseguidos y discriminados en la fe.
3: Bueno, gracias a vosotros por darme esta oportunidad y por compartir también ahora aquí y también a través del libro La Cortina de Bambú, donde se expresan ahí, son 20 testimonios con personas cristianos de todo tipo, de allí de, de China, y metiendo un poco toda la cultura, toda la historia de China, que creo que puede también ayudar a comprender un poco mejor la situación de China. Gracias a vosotros.
1: Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre.
4: SHUT
2: Bueno, qué ganas de que llegue Pentecostés este domingo y seguimos en Perseguidos pero no olvidados en Radio María cuando ahora son las 10 y 37 y las 9 y 37 en Islas Canarias también queríamos recordarles a todos los oyentes que Radio María se sostiene gracias a la valiosa contribución de todos sus benefactores
1: efectivamente Pilar, así que escuchamos el audio del padre Luis Fernando de Parada director de programación de Radio María España donde nos invita a este momento ¿no? de llevar a cabo nuestro donativo
0: o entrando en nuestra página web radiomaria.es Seamos con Radio María testigos de esperanza.
1: Como decía el padre Luis Fernón, ¿no? seamos testigos de esperanza. Y bueno, le recordamos a todos también que pueden seguirnos a través del Twitter en arroba ayuda y dejar sus comentarios con el hashtag perseguidosradio María. También estamos en Facebook como ayuda a la iglesia necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de ANURG de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todo lo que os contamos aquí en Radio María. Y también podéis seguirnos o escribirnos al correo del programa en perseguidosperonolvidados.radiomaria.es
2: no Por supuesto, y aprovechamos también para saludar a todos los que nos sintonizan el programa por el Facebook Live de Radio María España. Muchas gracias a todos por su compañía y por estar ahí y atrás día. Saludos a todos los que se conectan desde España, a Javi Esquina, a todos los que están desde América Latina. Un saludo a todos ustedes.
1: Así es, y es el momento del testimonio de la semana. Y como estamos hablando de China, recordamos a Monseñor Estefano Licide, obispo de Tianjin, al noreste del país.
0: Testigos del siglo XXI
2: Nació el 2 de octubre del año 1926 en Sunua, provincia de Hebei, en el seno de una familia de tradición católica. Desde la infancia sintió la llamada a consagrarse al Señor. En 1940 entró en el seminario menor local. El 10 de julio de 1955 fue ordenado sacerdote de la diócesis de Tianjin. Negra de contexto de la década de los 50 en la China comunista, fue arrestado, y liberado y nuevamente encarcelado en 1963. Igualmente fue sentenciado a trabajos forzados hasta 1980. Dos años después, regresó a su ministerio pastoral en la Catedral de San José y fue consagrado obispo, sin ser reconocido por el gobierno. En 1989 fue encarcelado por tercera vez hasta 1991. Un año después, las autoridades lo obligaron a permanecer en arresto domiciliario en la remota aldea de montaña de Lianzuanji, en el distrito de Xianyang, donde permaneció hasta su muerte, pudiendo salir solo para ir al hospital. A pesar del exilio y la lejanía, siempre fueron muchos los fieles que acudían a visitarlo. El prelado siempre defendió los principios de la Iglesia Católica y fue testigo del Evangelio de Cristo, permaneciendo heroicamente en comunión con el sucesor de Pedro.
1: Monseñor Estefano Lisit fue muy querido y se mantuvo siempre también como un punto de referencia para los sacerdotes y los fieles laicos. Profundamente devoto de la Virgen María, estuvo muy atento de la evangelización. Y la misión de la iglesia. Se ocupó de las vocaciones al sacerdocio en el año 1994 y también fue fundador de la congregación de las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. También prestó atención pastoral a los más necesitados. Fue un hombre de oración completamente dedicado al servicio de Dios. El obispo Licide vivió en la pobreza con profundamente humildad. Siempre exhortó a las fieles respetar las leyes del país y ayudar a los más pobres. A pesar de las dolorosas y diversas vicisitudes que marcaron su larga vida, nunca se lamentó aceptando cada una de ellas como la voluntad
2: del Señor. En la víspera de Pentecostés del 8 de junio de 2019, a las 11 de la mañana y a la edad de 93 años, Murió pacíficamente Monseñor Stefano Alicide, obispo de la diócesis de Tianjin, China continental. Sufría de una enfermedad crónica durante muchos años y recientemente había sido admitido en el hospital de Xianxian. Las misas conmemorativas, las condolencias y las ceremonias de duelo se celebraron en un depósito de cadáveres en el distrito de Xiazun y no en la catedral de San José de Tianjin. Sus restos descansan en el distrito de Xizhu, la diócesis de Tianjin, que cuenta aproximadamente hoy con unos 60.000 fieles, 65 sacerdotes, dos congregaciones femeninas y unas 70 hermanas.
1: El funeral de Monseñor Esteban Lisait, obispo ordinario de Tianjin que falleció el 8 de junio del 2019, obligaron a las fuerzas del orden a tratar de sofocar la estima de la cual el obispo gozaba. Eh, también se prohibió una misa de cuerpo presente, prohibido los títulos episcopales, también se prohibió la presencia de los fieles subterráneos, de religiosas no registradas, todo esto para hacer triunfar el hecho que él era un obispo no reconocido por el gobierno y por lo tanto sin derecho a un funeral solemne.
0: Libertad religiosa en el mundo.
1: Oficialmente, República Popular China, situada en Asia Oriental, es el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes. Xi Jinping... Ejerce la presidencia desde el año 2013, según el artículo 36 de la Constitución de China de 1982, establece los ciudadanos de la República Popular de China gozan de libertad para profesar creencias religiosas y que ningún organismo del Estado, organización pública o individuo puede obligar a un ciudadano a profesar o no una religión, ni tampoco puede discriminar a quienes creen o no en una religión.
2: El 1 de febrero del 2018, China aprobó unas normas sobre asuntos religiosos que confinan a los creyentes en los sitios registrados y refuerzan aún más el control sobre las actividades religiosas. Desde marzo del 2018, la religión se encuentra bajo la dirección del Departamento de Trabajo del Frente Unido, una agencia del Partido Comunista Chino. En abril de 2016, el presidente de China, dirigiéndose a los altos cargos del Partido Comunista en una reunión sobre religión, dijo... Los grupos religiosos tienen que adherirse al liderazgo del Partido Comunista. Los miembros del partido han de ser firmes a tíos marxistas, que resueltamente se guarden de las infiltraciones extranjeras que llegan por medios religiosos.
1: El 22 de septiembre del 2018, el Vaticano, la Santa Sede, firmó el acuerdo provisional entre la República Popular China... y y ampliado por dos años más, en octubre del 2020, el esfuerzo diplomático, entendido fundamentalmente como un esfuerzo pastoral que trata la necesidad de regularizar las relaciones con Beijing, respecto al nombramiento de obispos, dejaba claras sus limitaciones. Según el primer comunicado, el acuerdo no cubre las relaciones diplomáticas directas entre la Santa Sede y China el estatuto jurídico de la Iglesia Católica China ni las relaciones entre el clero y las autoridades del país. El acuerdo provisional trata exclusivamente el proceso de nombramiento de los obispos.
2: Quizás uno de los ámbitos más significativos de preocupación para la libertad religiosa en China sea la instalación generalizada de cámaras de seguridad enormemente sofisticadas, equipadas con tecnología de reconocimiento facial para vigilar a la población. Aunque se empezaron a utilizar en la inestable provincia de Sincain como forma de controlar a la población, mayoritariamente musulmana, en la actualidad se están introduciendo rápidamente elementos de vigilancia estatal en toda la nación, que tiene 1,4 miles de millones de habitantes.
1: Los cristianos, tanto católicos como protestantes, también se enfrentan a importantes violaciones de la libertad religiosa. Se han derribado miles de cruces, se han destruido muchas iglesias o las han cerrado y han encarcelado al clero cristiano. En noviembre del 2019, más de 500 líderes de iglesias en casa firmaron una declaración en la que aseguraban que las autoridades han retirado cruces de los edificios, han obligado a los cristianos a colgar banderas chinas y a cantar canciones patrióticas e impiden a los menores de edad acudir a los templos. En las iglesias controladas por el Estado, las autoridades han obligado a los cristianos a exhibir banderas del Partido Comunista junto a los símbolos religiosos y en ocasiones en su lugar, o a colgar retratos del presidente Xi Jinping al lado de las imágenes de Jesucristo y de la Virgen María. En el exterior y en el interior de las iglesias han instalado cámaras de biovigilancia para grabar a los fieles.
2: La pandemia del COVID-19, que se inició a principios del 2020, ha complicado aún más las cosas. Ha tenido una repercusión significativa sobre los derechos humanos en China, entre ellos la libertad religiosa y de creencia, sobre todo en lo que al uso de la tecnología se refiere. De hecho, gran parte de la tecnología de reconocimiento facial que se utilizó en la lucha contra el coronavirus... Ya se utiliza para controlar la asistencia a iglesias y mezquitas. Y las nuevas aplicaciones recogen aún más datos sobre la vida diaria de las comunidades de China.
1: Preocupa especialmente que el sistema de semáforo que asigna a los individuos un color dependiendo de su riesgo potencial en la propagación de la COVID-19 y que indica si pueden viajar libremente o no, se podría también usar para restringir la libertad de movimiento de los individuos que el gobierno considera sensibles como los fieles religiosos o los defensores de los derechos humanos. Actualmente la libertad de religión en China está sometida a la represión más dura que haya vivido el país desde la revolución cultural. La toma de decisiones está más centralizada la represión es más intensa y generalizada y se está perfeccionando la tecnología para crear un estado de vigilancia. El pasado lunes 17 de mayo, el Papa Francisco nombró a Monseñor Chao, superior provincial jesuita de China, como una, un obispo electo de Hong Kong. El sacerdote jesuita ofreció también una rueda de prensa en la que dijo que la prudencia y el diálogo son el camino para afrontar los desafíos de su diócesis en China. Añadió que... Acabo de ser nombrado, no tengo un gran plan sobre cómo unificar, pero sí creo que hay un Dios, un Dios que nos quiere unidos, resaltó. Sin perspectivas de una liberalización política significativa, la represión y la persecución continuarán y con las herramientas que proporciona la tecnología moderna se irá siendo aún más invasiva y generalizada.
0: Cantad al Señor todos
2: los pueblos. Y llega el momento de cantar al Señor con nuestros hermanos cristianos de China. Es una alabanza al Espíritu Santo llamada Ven y lléname, del Ministerio Corriente de Alabanza. Escuchemos. <risa>
4: 就瞞我 在求你接近我，来充满我。
1: de ti. Esta mañana está con nosotros José Fernández Crespo, Él es director de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada de España y nos va a comentar cuál es la agenda. Muy buenos días José y bienvenido al programa.
5: Muchas gracias Miguel Ángel. Para mí es un privilegio poder compartir este rato con tus oyentes del programa Perseguidos, pero no olvidados, de Radio María. Pues, si te parece, paso a contaros la agenda de estos días. Esta misma tarde ya tenemos dos grandes eventos. El primero de ellos es la presentación del Informe de Libertad Religiosa a las seis de la tarde en el Salón de Actos del Seminario Diocesano de Valladolid, con la presencia del Cardenal Ricardo Blázquez, junto con el Director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ross. En este tiempo de pandemia estamos dando la posibilidad de poder seguirlo de forma online, así que si no pueden acudir, eh, pueden hacerlo a, de forma online a través del canal de YouTube de la diócesis de, de Valladolid. El hecho es que estamos presentando el estudio y sus conclusiones en diferentes diócesis de nuestro país con la presencia de sus respectivos obispos. Para ayudar a la Iglesia necesitada es fundamental hacernos cercanos a nuestros pastores y que también ellos puedan hablarnos sobre esta cuestión fundamental. También esta tarde, eh, día 20, en Zaragoza, tendremos una adoración de eucarística y testimonio a partir de las siete y media por los cristianos perseguidos de Mozambique, en la Basílica de Santa Engracia Y por último, mañana, viernes día 21, en Benalbádena, Málaga, tendremos un vialucis por los cristianos perseguidos a partir de las 6 de la tarde en la parroquia Virgen del Carmen, que se hará extensivo a las parroquias del Arciprestazgo. Esto es todo por esta semana. Espero que puedan acompañarnos en estos grandes eventos. Muchas gracias, José
1: Crespo, por la información tan detallada. También le recordamos a todos los oyentes que esta información la pueden consultar en nuestra web en AyudaLaIglesiaNecesitada.org en el apartado de Agendas y Eventos. Y suena ya la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan colorido, hoy en el que hemos viajado de una punta a otra del mundo, con el testimonio del sacerdote Daniel Cerezo, perteneciente a la congregación de los misioneros combonianos del Corazón de Jesús, que estuvo de misión en China y también fue autor del libro La Cortina de Bambú.
2: En Testigos del Siglo XXI recordamos a Monseñor Estefano Licide, quien fue obispo de Tianjin, al noreste de China, y falleció estando en arresto domiciliario. También profundizamos cómo se encuentra la libertad religiosa en China con el reciente informe publicado y los próximos eventos de la mano de José Crespo.
1: Muchas gracias, Pilar, por la participación en el programa El Día de Hoy.
2: Muchas gracias, Miguel, también a los controles técnicos y a todos los oyentes que nos acompañaron en El Día de Hoy.
1: Así es, también agradecemos a Juan Manuel que nos acompañó en los controles técnicos nuevamente. Y bueno, también recordarles, ¿no, Pilar?
2: Sí, que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa la programación de Radio María con el rezo del Regina Cheli y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 27 de mayo, si Dios quiere, a la misma hora a las 11.
1: Y movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo, paz y bien.